1: För 26 år sedan satte sig 16-åriga Malin Lindström på en buss för att åka till en kompis. Ett halvår senare hittades hon död i ett skogsparti med fasttejpade händer och fötter. Mordet har förblivit olöst men nu har ny DNA-teknik lett polisen till en misstänkt järningsman. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej allesammans, det är torsdag och här i Expressens poddstudio spelar vi in ett nytt avsnitt av Krimrummet. Mitt emot mig sitter Katrin Kranz, välkommen. Tack. Vi är kollegor här på tidningen och i dagens avsnitt ska vi dyka djupare i ett fall som du är väl bekant med. Det handlar om det brutala och slumpmässiga mordet på 16-åriga Malin Lindström i Husum utanför Örnsköldsvik- du var uppe i de trakterna igår, gjorde intervjuer och tittade närmare på de viktiga platserna. Hur var det?
0: Jo men det var intressant och det kändes bra. Det har ju varit ett stort fokus på den juridiska processen och, och den är ju är intressant nog. Men det var ju också viktigt kände jag att se de här platserna och få en uppfattning om vad det har hänt och hur det ser ut. Och det som slog mig också att det är en ganska lång bit som... Malin och den här misstänkte har, har gått då egentligen från att hon gick av bussen och till den platsen där vittnen har sett dem och, och där man senare i närheten hittar Malins kropp då.
1: Parollen för den här podden är att vi fördjupar oss i aktuella fall. Den här veckan blir det en sanning med modifikation kanske. Det här är ett fall som i högsta grad är aktuellt. Men för att sätta allt i en kontext så måste vi gå 26 år tillbaka i tiden. Det var i slutet av 1996 som då 16-åriga Malin tog bussen i Örnsköldsvik för att åka hem till en klasskompis som bodde några mil bort. De skulle göra ett skolarbete tillsammans. Men Malin kom aldrig fram till kompisen och hon sågs aldrig mer i livet. Först ett halvår senare hittades hennes kropp i ett skogsområde i närheten av där man tror att hon klev av bussen. En 18-årig man greps och han åtalades så småningom för mord. I en stökig rättsprocess så blev han först dömd för mordet i tingsrätten och sedan frikänd i hovrätten. Sedan dess har 26 år passerat och skälet till att vi tar upp detta nu är för att man har gjort ett nytt genombrott i fallet. Tack vare ny teknik så har bevisen mot den misstänkte gärningsmannen stärkts och i veckan blev det klart att det kommer att bli en ny rättegång. Kanske kan den här 26 år gamla mordgåtan äntligen få en lösning. Jag tänker att vi börjar från början. Innan allt det här händer, vem är Malin Lindström?
0: Ja, Malin bor med sin mamma och pappa och syskon i en liten ort utanför Önsköldsvik och hon beskrivs som en person som är lite, lite försiktig, lite blyg, samtidigt beskriver föräldrarna henne som också lite tonårstråtsig och full av glädje och upptäckslust och hon... Har inget stort umgänge men hon har några nära kompisar som hon tycker om att vara med. Och hon vill utbilda sig till sjuksköterska eller undersköterska. Och hon...
1: hon pluggar omvårdnadsprogrammet ja. på gymnasiet.
0: Och hon har en massa massa planer för framtiden. Men hon är en lite, lite försiktig i general. Hon är inte super framåt och, och sådär. Hon, hon är en. Stillsam men glad och lite, ändå en vanlig tonåring.
1: Man får intrycket ganska så alldaglig, ordningsam 16-åring.
0: Hon är ordningsam, hon berättar alltid vad hon är och det är aldrig någon. Är inte, inte oroliga för att hon är ute och snurrar och gör dåliga saker utan snarare så är hon, hon är skötsam.
1: Det som är centralt i det här fallet det sker den 23 november 1996. Det är en lördag och Malin har bestämt att hon ska hem till en kompis. De två ska skriva en skoluppsats tillsammans. Den här morgonen så åker Malins mamma till Umeå för att besöka en sjuk vän. Pappan i familjen är på väg för att öva med hemvärnet. Det här är ju innan mobiltelefonerna har slagit igenom ordentligt och innan Malin får skjuts av sin bror till busstationen i Örnsköldsvik så lämnar hon en lapp till sin mamma. På den skriver hon att hon ska iväg till klasskompisen i Husum som då ligger några mil utanför Örnsköldsvik men att hon kommer hem i tid för att äta middag med familjen. Vad hände sen?
0: Ja, då är det är ju så här att eh... Malin går till busshållplatsen i Örnsköldsvik och hoppar på 13.10-bussen som går till Husum. Och det är en resa på några mil, tre mil kanske. Så det, det är ändå en bit. Och det är faktiskt så att Malins mamma Ines har innan sagt att äh, hon är inte är jätteförtjust i det här. Hon är lite orolig för att äh, Malin har inte åkt den här sträckan förut och hon... Inte riktigt säker på vad hon ska gå och vart hon ska. hon är inte heller så framåt att hon liksom är den som grabbar tag i någon och frågar så här: hur, vart hur, var på väg eller vad. Hon, hon är lite försiktig, men eh, hon gör det här i alla fall. Och det sitter 19 personer på den här bussen. Och flera av dem kommer sen att berätta att de har sett malin. Och eh, en kvinna berättar att. Någonstans när bussen svänger av mot husen så, så är det en ung kvinna som frågar henne. Vet du, vet du var vi är någonstans? Hon verkar lite osäker på vad hon är. Och eh, kvinnan minns inte riktigt om hon lyssnar på vad hon säger. Om liksom, det händer något annat. Och, och, men men hon, eh, hon sitter på den här bussen och hon ska egentligen åka till eh, slutstationen där bussen vänder. Och där ska hennes kompis möta henne.
1: Men när bussen kommer fram så står kompisen där. Malin är inte på bussen.
0: Nej, Malin är inte på bussen. Hon går in på bussen, hon tittar och, äh, men ser ingen på bussen. Och hon åker sen runt med sin mamma och letar i husen men äh, hon ser inte
1: Malin. Det går några timmar och sen så hör den här kompisen av sig, hon ringer hem till Malin mm. och äh, jag försöker få lite information varför Malin inte har kommit hit. Malin är inte hemma. En Malins mamma svarar och hon vet inte riktigt heller vad det är som, som för sig går här.
0: Alltså, Malins mamma har berättat att hon liksom får en hon blir iskall liksom. hon bara har, vad menar du inte inte Malin framme? Det, de förstår ju med en gång att det här är något som inte stämmer.
1: Det blir ju så att Malins pappa ger sig ut på vägarna. Han kör runt i stan och en Örnsköldsvik först. Och sen så den här vägarna ut mot, mot husen. Uh, letar helt enkelt efter Malin. Men, mm. men hittar henne inte.
0: Nej, han åker den här sträckan som bussen har åkt. Och han åker runt och han tittar. Och, och han ser liksom andra ungdomar. och han, Det är ju lite folk ute och rör sig. Och sådär, men uh, inga, ingen spår av Malin.
1: Det slutar då med att... Uh, Framåt kvällen så, så sitter föräldrarna hemma och undrar var hon är någonstans. Eh, å ena sidan är de väldigt oroliga för Malin är inte typen som försvinner utan att säga någonting. Och i, i förhör sen så pappa beskriver pappa henne som pappas flicka och mamma beskriver henne som mammas flicka. Eller hur? Men, men hon är inte typen som, som inte hör av sig. Hon har ju skrivit den här lappen också om att hon ska vara hemma för att äta middag tillsammans med familjen. Pappa han säger också i förhör att för att lugna sig själva så intalar de sig men vi har äldre barn, vi har varit med om det förut att de liksom håller sig ute för länge, att de inte hör av sig det, det kan hända, liksom. allting, allting är säkert i sin ordning men de, de lägger sig och sover och är väldigt oroliga sen så när de vaknar så är Malin fortfarande inte hemma det är då man bestämmer sig för att ta kontakt med polisen anmäla henne försvunnen helt enkelt Det som går ut då det är ett signalement på en försvunnen person. Där beskrivs Malin som en 16-årig tjej. Hon har normal kroppsbyggnad, kanske något kraftig. Hon är 154 cm lång, halvlångt ljust hår, bär alltid glasögon. Vid försvinnandet så bar hon en midjelång svart Manchester-jacka med pälskrage. Hon hade blå jeans och skor med något höga klackar. Försvinnandet blir uppmärksammat. Polisen får in en hel del uppslag. Personer som har rört sig på den här sträckan där bussen har gått hör av sig till polisen och säger att de har sett en främmande flicka eller en ung kvinna gå längs vägen. Vad är det de har gjort för, för iakttagelser?
0: Ja, men det är flera personer som ser den, alltså Malin då eller en ung kvinna som går längs med vägen mot E4 så personen går alltså åt kan säga, fel håll, hon går inte åt det hållet som hon egentligen är på väg allting tyder på att, att hon tror att hon har åkt för långt istället för för kort så att hon går tillbaka mot E4, hon går längs med vägen och det är ju inte en, en bilväg egentligen där det finns någon liksom trottoar utan man går liksom längs vägkanten.
1: Det är ju inte glesbygd det här.
0: Ja, det är en väg som viker av från e 4 mot det här, den här lilla bruksorten som heter Husum. Och det ligger några hus i början av vägen, ligger de ganska gläst, Och sen kommer de lite tätare ju närmare själva samhället man kommer.
1: Vittnen som har sett Malin gå på vägen har inte bara sett henne utan de har också sett en man också, eller hur?
0: Ja, de har sett en man och han går på andra sidan vägen. De går liksom jämsides men inte på samma sida. Det är ju en ganska bred väg då de,
1: där de går. Så de, de, de uppfattas inte vara tillsammans men ändå är det flera vittnen som liksom säger att de går jämsides på varsin sida av ja, den här ja. vägen där det inte är någon, någon omfattande promenadtrafik om man säger så. Nej, Människor går inte längs vägen Nej. här. Verkligen inte. Ett av vittnena som har sett Malin på den här vägen kan med namn peka ut mannen som har gått jämsidesände. Den som pekas ut då, det är den här 18-åringen som senare ska bli väldigt aktuell i utredningen. Vem är han?
0: Ja, alltså han bor ju precis vid den hållplatsen där Malin har gått av. Och eh, han har gått ut för att leta efter metalldelar till sin skoter berättar han senare och eh, det är hans mamma som har sagt till honom att, att gå ut och röra lite på sig han sitter mycket hemma vid datorn och han har gjort det under förmiddagen och blir som sagt utskickad för att röra lite på sig och bestämmer sig för att gå till en verkstad som ligger i närheten
1: mm. säger han själv. Hans två, två stora intressen, det är dataspelande och bilmäckande eller ja, motormäckande.
0: motorer och datorer är han intresserad av. Och annars är han inte någon social person heller utan en ganska ganska ensam typ. där
1: lever en ganska anonym tillvaro på det. Ja, sätt. det gör han. Utpekandet leder i alla fall till att den här 18-åringen förhörs för första gången. Det kommer bli det första av många förhör som hålls med honom. Vad säger han i det läget?
0: Ja, alltså förhöret med honom i, i, är ju långt och på något konstigt sätt ganska detaljerat. Men ändå inte för att liksom han, han berättar en massa. Han har sett två personer, han en kvinna och en man, som går längs med vägen. Och han har en massa detaljer om deras utseende och kläder och exakt hur långt fram de har gått och sådär. Men han har liksom inget konkret att berätta om Malin eller, eller att han själv har gått bredvid henne. Utan han, han berättar kan man säga kortfattat att, att han ser en kvinna och en man som går längs med vägen.
1: Han säger att han ser dem på ungefär 150 meters avstånd så att de går 150 meter framför mm. honom på vägen. Mm. Och ändå så, så kan han ge då väldigt detaljerade beskrivningar till exempel hur långa de här människorna är och vad de har på sig och så vidare. Efter att Malin försvinner så gör man lite inledande utredningsåtgärder men i allt väsentligt så går utredningen lite i stå. Ett halvår passerar och Malin är fortsatt spårlöst försvunnen. Det är då man gör ett stort genombrott i fallet när man hittar Malins kvarlevor. Givet omständigheterna i samband med det här fyndet så förstår man att kroppen har legat där länge- man kan också förstå att hon har utsatts för väldigt grovt våld. Det som möter poliserna när man gör det här fyndet är på alla sätt en, en fruktansvärd syn. Man kan direkt slå fast att det har skett ett grovt brott här. Hur, hur ser omständigheterna ut när man gör det här fyndet?
0: Ja, men det är ju så här att... Kroppen ligger delvis dold så det är inte alls helt uppenbart att man ser kroppen. Det är någon som har lagt grankvistar och täckt delar av kroppen. Och den ligger vid kanten av en stor sten. Så att, äm, när de hittar den så får, får de först ja, ta undan liksom lite grenar och träd och sen lyfta på de här äm, grankvistarna och sen så ser man då kroppen där. Och den... Äm, hon är ju bunden till händer och fötter så det är ju väldigt tydligt att hon har blivit utsatt för, för våld. Och man hittar även sen delar av kläder och spridda runt kroppen och så småningom hittar man också en väska som är nedgrävd i närheten.
1: Efter att man har hittat Malins kvarlevor så blir den här 18-åringen ännu mer aktuell i utredningen. Han börjar också berätta nya historier i förhören. Vad är det han säger?
0: Ja, men han ändrar ju sin historia. Han går ju från det här första som han har berättat. Så han säger att han, han, jo, men han har sett en en kvinna. Han har eh, brusat i eller liksom stött i en kvinna som går längs med vägen. Och sen berättar han att jo, den här tjejen har frågat om hon kan få låna pengar. Och sen så berättar han att, att hon har sagt att han ska få köpa sex Även att hon, hon erbjuder sex mot pengar och han ger henne 500 kronor. och sen, sen går de in i skogen och har sex och sen har han, minns han inte riktigt. Så att han, han ändrar ju sin historia på ganska häpnadsväckande vis. Liksom. Och han går till och med så långt att han i något skede säger att ja, jag, kan ha, jag kan ha dödat Malin. Det är liksom någon form av erkännande. Men han säger samtidigt att han inte minns. Men det är också någonting som man sen tar tillbaka. Men det är ju väldigt udda det här sättet som han bara liksom berättar helt olika saker i olika förhör.
1: Mm. Och i slutändan så tar han tillbaka i princip allting. Han säger ja. det, är det han har sagt är påhittat och vad som faktiskt har hänt har han ingen som helst minnesbild av.
0: Nej, och man kan ju säga också att de här förhören med honom blir mer och mer liksom kortfattade. Han säger mindre och mindre och till slut är det ju inte mycket han säger alls faktiskt i förhören.
1: Under utredningen så gör ju polisen också husransakan hemma hos honom. Där gör man fynd som ska få stor betydelse för utredningen va?
0: Ja, alltså dels gör man en eh, typ av fynd som är fibrer som man tror kan, man kan knyta till Malins tröja. Det är väldigt liten det är väldigt lite fibrer så det är, det är inte mycket men det är, det är också liksom sax som man tror kan användas för att klippa sönder kläder och sådana saker. men, men man hittar också något annat som är lite, lite mer obehagligt egentligen. Och det är när, när polisen hittar under ett golv, de bryter upp ett golv i huset och där hittar de en gömma som ja, nästan kan beskriva som någon form av liksom skräckkabinett för skruvade sexuella fantasier. Det, det ligger en ika på så i den här finns det ett stort antal teckningar och bilder som han har gjort själv.
1: Och de här, det hittar man när man bryter upp golvet. hemma ja, det Så det är någonting han har försökt dölja. Det är uppenbart så
0: att han har försökt dölja det här. Och de här teckningarna föreställer ju mestadels då kvinnor i olika utsatta positioner. Sexuellt utsatta positioner. Våld. Eh, kvinnor som ser ut att bli som uppsatta i någon slags tortyrinstrument. Alltså det är väldigt liksom...
1: Kvinnor som är fastbundna, fasttejpade.
0: Ja, men det man kan se när man tittar lite närmare på de här teckningarna det är ju att det finns saker som överensstämmer med skador på Malins kropp. Så det är inte bara det att han har gjort liksom skruvade teckningar utan man kan också se att han har. det förefaller som om att han har ritat skador Saker som, som korresponderar med det som Malin har blivit utsatt för. Man hittar också dockor som han har klippt upp på samma sätt som man kan se att någon har klippt upp Malins kläder när man hittar henne. Det finns också knivar, ett par flicktrosor i den här påsen som man hittar.
1: Det finns också teorier som polisen har att uh, han har varit tillbaka på brottsplatsen. Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
0: Så ser kriminalteknikerna att när de hittar kroppen så ligger en jacka dragen över huvudet. Men man kan se att huvudet inte bör ha varit täckt av tyg eftersom det är mer skadat som de delar av kroppen som har legat exponerade i skogen. Då kan man dra slutsatsen att någon måste ha varit där ganska nyligen också och dragit upp jackan över huvudet. Annars hade inte huvudet varit så skadat. Och då drar man slutsatsen att någon, gärningsmannen, har varit tillbaka på platsen och eh, det finns även ett annat fynd som man gör som styrker den här teorin. Då.
1: Vad är det för fynd?
0: Ja, men det är en av de här teckningarna som man hittar. Och eh, det är ju riktigt obehagligt faktiskt. Och det är ju så att eh, han har avbildat ett, ett kranium helt enkelt. Och då är det så att det, det ser liksom det finns vissa saker i den här teckningen som, som gör att det det är väldigt, väldigt likt så som det ser ut på, på den här fyndplatsen. Och så som, ja, så som Malin ligger placerad och så. Det finns saker som också då korresponderar med hur kroppen ligger. Så man är ganska säker på att det, det han, han har varit där och ja, kanske då ritat av eller ja, gjort saker i minnet. Alltså det, det, det går inte riktigt att slå fast det här, men... men det är liksom ändå någonting som, som man även tar upp senare i, i domen också. Att det ser ut så här. Och det, det finns ju mycket i de här teckningarna som ändå tyder på, dels kan det vara så att det har funnits liksom fantasier och saker som då kan ha skett innan mordet. Men att man också tror att, att vissa saker är något som har gjorts efteråt då. Att, man, att han kanske på något sätt har um, återupplevt det som han har sett. Eller?
1: Gillar du poddar som tar upp aktuella kriminalfall och tar dem seriöst? Då tycker jag att du ska börja prenumerera på podden du lyssnar på just nu. Alltså krimrummet, om du inte redan gör det. Varje torsdag släpper vi nya avsnitt och gästas av intressanta personer som åklagare, försvarsadvokater eller andra kriminalreportrar. Jag heter Kim Malmgren och krimrummet är min podcast som jag gör för Expressen. Nu fortsätter avsnittet. Under utredningen så kopplar man in gärningsmannaprofilgruppen i det här fallet. Vad, vad, vad säger de om det som är känt i ärendet vid den här tidpunkten?
0: Ja, men det är ju tydligt att det, att det rör sig om någon form av sexuellt eh, motiverat våld och att det är en gärningsperson som drivs av väldigt starka liksom, sexuella fantasier eller tvångstankar, eller hur man nu vill uttrycka det. Där.
1: Och givet de fynden man hittar hemma hos 18-åringen så blir inte han mindre intressant i utredningen om man kopplar ihop de här två omständigheterna? Nej
0: men verkligen inte och det är ju, som jag sa det ju, finns ju saker som verkligen stämmer överens med det som han har ritat och, och gjort och hur skadorna på Malin ser ut och det är ju svårt att bortse ifrån.
1: En annan som kommer in i utredningen det är psykologiprofessor Sven Åkristiansson på den här tiden så är han en mycket omhuldad yrkesman som har specialiserat sig på så kallade bortträngda minnen. På 90-talet så blev han rikskänd där han spelade en viktig roll i några av Sveriges mest uppmärksammade rättegångar. Bland annat Kevin-fallet i Arvika och i fallen som rörde Thomas Kvik. Idag är teorin om bortträngda minnen förpassade till historien och disciplinen används inte längre i det svenska rättssystemet på samma sätt som man gjorde då. Både Sture Bergvall som tidigare hette Thomas Kvik och de två bröderna som pekades ut som skyldiga i kevin har fått upprättelse och ses idag som oskyldiga för de brott de dömdes och pekades ut för då. Vad gör Sven och Kristiansson för avtryck i det här fallet?
0: Ja, det... Han gör väl inte något speciellt gott avtryck här heller, därför att det framkom en hel del kritik efteråt. Och egentligen, jag har bland annat pratat med Paul Johansson som var chef för gärningsmannaprofilgruppen men det, det kommer från flera andra också. Och de säger att det, var, det är väl egentligen inte fel i sig att göra en rekonstruktion om man nu har en, en, en gärning, misstänkt gärningsman som säger att jag, jag, jag kommer inte ihåg och så vidare, men Sättet som det genomfördes på var inte professionellt och, och de beskriver hur det ställdes många ledande frågor och hur det gjordes på ett sätt som, som, som i princip inverkade negativt på hela utredningen.
1: inte sänkte trovärdigheten. Sänkte
0: trovärdigheten och det... det det är ju väldigt viktigt, förhör och förhörssituationer är ju extremt viktigt att de, att de görs på ett liksom professionellt sätt. Just att man inte ställer ledande frågor, att man inte liksom, eh, ja eller nej, alltså det finns ju många saker som man måste tänka på så att det genomförs.
1: Mm. Som är... och det, det som har skett då det är att man har gjort en valning med mm. 18-åringen på, på platserna som är i ja, fallet.
0: en valning och en slags rekonstruktion av brottet. Alltså, då är det viktigt att man inte säger, men kan det gå till så här? Kan, vad, vad, vill, du ha en, vill du ha en sax nu? Eller hur tänker du här? Alltså det, det måste ju vara ett liksom öppna...
1: Mer förutsättningslöst arbete. ja.
0: ja. Så att det, det finns många som anser att det här var, det var skadligt för utredningen att man gjorde den här typen av rekonstruktion som man gjorde.
1: 18-åringen blir så småningom åtalad, misstänkt för att ha mördat Malin. Hur ser bevisen mot honom ut när det här blir rättegång om det hela?
0: Ja, men det finns ju liksom en radda av bevis. Det är ju en bred liksom bevisbild. Men det, och det är ju alltid från hans egna berättelser till fynd hemma- till liksom, um, de här ja, teckningarna. Alltså det finns ju liksom en ju ganska mycket- men det, det som inte finns är ju um, teknisk bevisning- som direkt binder honom till platsen. Det är ju så att man hittar en spermafläck- på, vid gylfen på Malins jeans. Men den är för liten- och för liksom skadad för att man ska kunna utläsa något DNA från den fläcken.
1: Den här bevisningen, det räcker för en fällande dom i tingsrätten. Han döms till åtta års fängelse där. Mordstraffen var ju kortare på den tiden och han fick också rabatt eftersom han bara var 18 år när det här skedde. Men i hovrätten så blir det ett annat utfall.
0: Mm. Det blir det, han frikäns. Och... Eh, Nej men, men enkelt sagt kan man säga att att hovrätten säger att det saknas då, just då teknisk bevisning. Det finns inte DNA, det finns inte fingeravtryck, det finns ingenting som direkt knyter honom till den här platsen. Men det finns också faktiskt invändningar i hovrättsdomen mot just den här hur den här rekonstruktionen har gått till och det kanske styrker lite grann den här vad ska man säga, idén om att, att det kanske inte var så bra. Att, den kanske, att man kanske inte kände riktigt förtroende för hur den här rekonstruktionen hade gått till så kunde det skada förtroendet liksom för övrig bevisning. Men det är ju samtidigt svårt att slå fast att det är så. Men absolut, eh, ingen liksom hård teknisk bevisning som knöt honom till, till, den här, till det här brottet.
1: Mm. Då har det gått nästan två år sedan Malin dog när han slutligen blir frikänd. Hovrättsdomen faller i oktober 1998. Då tar ju den här rättsprocessen egentligen slut. 18-åringen är frikänd men redan i det här skedet så finns det de som är fortsatt övertygade om hans skuld och att fallet en dag ska gå att lösa.
0: Ja, det är ju så här att man vet ju att den här spermafläcken finns. Och det finns inte, tekniken som finns är för primitiv för att kunna liksom få fram någonting. Men man är ganska övertygad om att det kommer att det kommer, man kommer snart kunna göra det, tekniken kommer gå framåt och det är viktigt att spara det här provet. För att det är ju det man har som verkligen liksom, som kan, det är det tekniska beviset som liksom saknades. Mm. Så att, äh, det här finns ju liksom äh, det, det sparas. Det finns kvar det här provet och det är någonstans så så äh, går man ju vänta på att dagen ska komma där man liksom kan.
1: Äh, för det är också ett väldigt litet prov och man har en chans på sig så man vill inte heller pröva analysera det för tidigt.
0: Nej men alltså man måste ju veta att man inte förstör det här äh, provet när man gör det för att det liksom man måste vara säker på att man har tekniken som krävs.
1: För att komma vidare i den här historien så gör vi ett stort hopp i tiden. Vi hoppar hela vägen fram till 2020. Det är då som kalla fallgruppen får mordet på Malin Lindström på sitt bord- och under de många år som gått fallet prövades i hovrätten, så har man gjort stora tekniska framsteg. Man fattar beslut om att använda den här enda chansen man har då av det här spermaprovet som finns sparat, och det blir en framgång. Man lyckas få ut en DNA-profil. Den här DNA-profilen kan man inte omedelbart knyta till någon person utan man måste ha någonting att studsa mot. Det hela börjar med att man frågar mannen som frikändes 1998, alltså den dåvarande 18-åringen, om han vill lämna ett DNA-prov. Vill, vill han det?
0: Det vill han inte. Det
1: vill han inte. Nej. Vad händer sen?
0: Ja, då bestämmer sig Mats Svensson som är överklagare för resningsärenden som handlagt det här ärendet. Eh, och trixförklagaren han bestämmer sig för att begära så kallad tvångstopsning helt enkelt att, eh, och, och då får han nej från högsta domstolen, det är de som beslutar att det, det finns inte lagstöd för att eh, tvångstopsa honom helt enkelt mm. de måste så där,
1: börja bli kreativa istället
0: ja för där står man och där hade väl historien kunnat sluta igen kan man säga mm. men det gör den inte
1: Nej. Nej. Vad är det som hände
0: Ja, alltså som du säger, då får man tänka lite kreativt. Finns det några spår sparade från den här misstänkta gärningsmannen som man kan matcha det här DNA emot? Det ska det egentligen inte finnas för att de ska inte sparas så länge man har blivit frikänd. Och, äh, men det visar sig att äh, Kalla fallgruppen kan skaka fram ett litet rör med tre stycken hårstrån som finns sparat i utredningsmaterialet. Och det, de hårstråna är tagna eh, för länge sedan, alltså innan man hittar en med. Mm.
1: Det hittar man när man börjar rota i, i lådor i, i utredningsmaterialet. Mm. Så är det. Sen finns det ett blodprov också?
0: Det finns ett blodprov, ett litet prov som man har delat på och skickat eller man säga, NFC har skickat en del eh, de har förstört sitt prov men det visar sig att de har skickat en del av provet till forensiska laboratoriet i Uppsala och de har faktiskt kvar det här provet
1: där har det legat och väntat i mer än 20 års tid
0: det ja, det. har det. och då helt plötsligt så ja då är det ju bara att att se
1: Får Vad träff. resultatet blir. Ja, de får träffa. Det visar sig att den spermaflex som hittas på Malins jeans har avsatts av 18-åringen.
0: Ja, så är det.
1: Helt plötsligt är bevisläget ett helt annat än man har haft under de här 26 år som man har jobbat med det här ärendet. I mm. fall gruppen och åklagaren har fått bevisen som man känner att man behöver för att försöka ta upp fallet igen. Man ansöker om resning hos HD. Och att HD beviljar resning till nackdel för någon som redan har frikänts är väldigt ovanligt. Det här gjorde man, man började den här processen för ett år sedan- Tidigare i veckan så kom högsta domstolen slutligen med ett beslut. Vad kom man fram till?
0: Ja, men man kom fram till kan man säga enkelt uttryckt att man anser att hade den här bevisningen funnits då så hade han blivit dömd. Och med det sagt så beviljar de resning och anser att man ska pröva detta i en ny rättegång. Och då går det tillbaka till hovrätten som, som frikände honom. Och där ska det prövas igen. Så det blir som en helt ny rättegång mm. med de nya bevis som har tillkommit mm. och de gamla.
1: Det är vad som väntar nu och känslan man har fått är att allt kommer gå ganska snabbt.
0: Ja, det är tanken att det ska göra det. Det ska nog dra igång här innan sommaren, början av sommaren.
1: Vi spelar in det här på onsdag redan i morgon samma dag som det här avsnittet släpps så hålls en häktningsförhandling med den misstänkte gärningsmannen i högsta domstolen. Du ska dit.
0: Ja, jag tänkte åka dit. Det är ju inte utan att jag känner mig ganska nyfiken på att se hur den här personen som har ja, levt ett väldigt anonymt och tillbakadraget liv sedan frikännande hur han ställer sig till det här de här mm. nya, nygamla misstankarna får vi säga.
1: Och han måste ju ha vetat länge att det här är på gång. Det är redan 2020 som mm. polisen har avsett sig till honom och ber om att få, få ta hans stenar.
0: Ja. Det, det, det är inte utan att man undrar även där hur han har tänkt kring detta. Det är klart att han måste ha på något plan väntat på att insett att det här kan hända. Och det, det var ju så att när det här beskedet kom från högsta domstolen så stod ju över och klagade Svensson liksom med telefonen i hand så att säga eh, och ringa polisutredare som nu stod redo i den stad där den här mannen bor och eh, liksom få beskedet att nu, nu, nu är det dags liksom, nu trycker vi på knappen för samtidigt som beskedet kom Eh, från högsta domstolen så framgick ju också att han var häktad i sin utevaro liksom, och därmed så greps ju han så polisen ringde ju knackade på dörren och så han att sitter nu,
1: frihetsberövad nu sen sedan några dagar tillbaka
0: han sitter frihetsberövad på Saltviks anstalten i Härnösand
1: en ny prövning ska göras i hovrätten det är på alla sätt en Ny rättegång som vilar på gamla och nya bevis. Men det finns en indikation från HD i resningsbeslutet. I det står, och jag citerar. Det får anses sannolikt att 18-åringen skulle ha dömts för mordet på Malin Lindström om den nya bevisningen hade åberopats i rättegången. I allt som berör detta fasansfulla mord så finns en familj. Malins mamma och pappa är fortfarande i livet. De är närmare 80 båda två. Under alla år har de varit fortsatt övertygade om att det var 18-åringen som mördade deras dotter. När du var uppe i Örnsköldsvik i veckan så träffade du dem. Vad säger de om den nya utvecklingen i fallet?
0: Ja, de är ju, de är ju glada och lättade. De har ju kämpat mycket genom åren också för att det här inte ska, ska glömmas bort eller läggas ner alltså de, de har ju de har ju följt många turer, juridiska turer fram och tillbaka och, och de är ju de är ju såklart väldigt hårt prövade av hela den här det har ju präglat deras liv, de har ju startat en
1: väldigt lång och smärtsam resa för dem
0: Ja, det, det har det varit och eh, så har de ju andra barn och det finns en stor familj runt omkring också som har drabbats av det här. Eh, det ska man inte glömma bort och det, eh, nej, det är fruktansvärt. Det är svårt att sätta sig in i såklart. Jag tycker det är, det är väldigt hjärtskärm att tänka på att, att redan från början så var Malins mamma lite orolig att de skulle göra den här bussresan och, och så in, inträffade här, det är ju det är så slumpmässigt, det finns ju ingen som helst koppling mellan Malin och den här mannen och eh, pappan som jag pratade med sa ju att det, det, hade hon bara inte gått av på fel hållplats så, så hade ju det här aldrig hänt och det är, ju, det är ju helt otroligt att tänka sig att det som bara inte ska hända varje förälders absolut värsta mardröm det, det hände det hände den här familjen
1: nu väntar en ny rättegång, den kommer att hållas inom kort vi på Expressen fortsätter att bevaka detta och vem vet vi kanske gör ett avsnitt av krimrummet om det här fallet när vi vet hur utgången blir där mm. då är du varmt välkommen tillbaka Katrin Krans tack så mycket Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt av Krimrummet. Lyssna då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.